0: Nós estamos iniciando hoje uma série de três mensagens, eu vou ministrar hoje, é, pode colocar para mim o tema dessa série, Marcados pela Palavra, Marcados pela Palavra, e nós vamos, uh, eu quero ministrar hoje, nós vamos ter mais duas mensagens antes de nós lançarmos o tema do ano que será no dia 5 de fevereiro, então esse domingo hoje, e mais nos próximos dois domingos, nós estaremos compartilhando sobre esse tema, marcados pela palavra. Quem aqui quer ser marcado pela palavra no ano de 2023? Quem aqui ama a palavra de Deus? Levanta a sua mão. Quem ama a palavra do Senhor? Irmãos, nós essa essa é a minha expectativa nessa manhã, não é trazer sobre você peso, não é trazer cobrança, não é? Esse não é o propósito de uma palavra, uma, uma mensagem como essa. Mas é desafiar você a, a fazer desse ano, um ano em que você será marcado, pelas escrituras, pela palavra de Deus. E eu é sobre isso que eu quero conversar um assunto muito básico da, que diz respeito à nossa caminhada com Deus, à nossa a nossa vida com Deus, a nossa jornada, o amor, nosso amor pela palavra de Deus. Nós estamos aí é, iniciando, acabamos de iniciar no dia primeiro de fevereiro de janeiro a, o nosso tempo devocional, a nossa Trajetória Devocional, usando como base o pão diário Tem algum pão diário aí para mostrar como exemplo? Tem, alguém trouxe aí, eu, eu ia trazer, deixei separado em cima da mesa Para mostrar para vocês, tem algum aí? Pão de, quem tem um pão diário? Por favor, obrigado querido eu Já vou te devolver Esse é o nosso pão diário, está disponível aqui atrás Na nossa livraria Nós começamos o nosso tempo devocional E aqui no pão diário, você vai encontrar A, a proposta da leitura de três a quatro capítulos por dia três a quatro capítulos por dia, para que você e eu possamos completar toda a leitura da palavra de Gênesis Apocalipse nesse espaço de um ano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já, que já leu a Bíblia de capa a capa? Levanta a sua mão bem forte. Isso, bem alto. Estou dizendo toda a Bíblia. de Baixou um pouquinho. Vamos lá, de novo. Quem já leu toda a Bíblia, todos os capítulos da Bíblia, levanta a sua mão. Olha, que coisa maravilhosa. E, mas tem muita gente que não leu ainda. E eu quero te desafiar. Obrigado, viu, querida? Eu quero te desafiar. Hoje de manhã, só para você ter uma ideia, eu marquei num cronômetro. Eu estou lendo, não é? Eu estou lendo um pouquinho mais do que está sendo proposto aqui, ali. Mas eu estou usando uma bíblia, não é? Ah, aquele, aquela, aquele aplicativo da bíblia online. Quem tem aquele aplicativo da bíblia online na sua, no seu celular? Então, se você entrar nesse aplicativo, tem alguns outros também muito bons, você vai conseguir entrar no capítulo que você quer ler e você põe ali... A, a leitura feita em áudio, então você pode acompanhar na sua Bíblia física, ouvindo, não é, ah, ali, aquelas, aquela pessoa, aquela gravação, eu gravei hoje de manhã, no meu tempo devocional, para ler quatro capítulos da Bíblia, ouvindo e acompanhando a minha Bíblia, demorou 12 minutos, 12, minutos. 12 minutinhos, então, se você reservar ali, na, eu coloquei na velocidade 1.25, você pode aumentar a velocidade ou diminuir, né? Coloquei na velocidade... Está <risos> rindo, pastor, para ler rápido, né? Para a gente aproveitar o tempo, remir o tempo, né? Mas se você quiser ler na ouvir na velocidade é, normal, vai demorar talvez aí uns 14, 15 minutos, e você reservando um pouquinho mais de tempo para orar, em meia hora, meia hora por dia, você vai conseguir ler... Quatro capítulos por dia. E vai finalizar esse ano lendo toda a Palavra de Deus. Quem acha que esse desafio é um desafio que é fácil de alcançar? É alcançável. Levanta a sua mão. Amém, querido? Então, não é um desafio muito difícil. Ah, pastor, mas eu não, eu não comecei ainda. Então, começa agora, não é? Começa hoje. Você pode pegar essa, esse aplicativo e ir fazendo... Ao invés de você ler quatro capítulos, ler cinco para recuperar os que você não, não conseguiu. E daqui a pouco você uh, a gente faz isso junto Vamos juntos nessa jornada. E aí, quando chegar no final desse ano, não apenas metade da, desse auditório como nós vimos aqui, mas todos nós teremos lido toda a Palavra de Deus. Eu já fiz isso algumas vezes. Será algo importante para a sua vida, não é? Você poder dizer para alguém, olha, eu li toda a Palavra de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância... De nós fazermos isso. O que é, meus queridos? O que é um tempo devocional? O que é? O que significa nós dedicarmos um tempo devocional ao Senhor? Devocional nada mais, nada mais é. O nosso tempo devocional nada mais é, mais é do que um tempo de qualidade. Um tempo diário de qualidade. Que nós separamos. Para desenvolver a nossa comunhão com o nosso Deus. A nossa intimidade com o nosso Deus. Amém? Então isso é devocional. Isso é um tempo que nós... Ah, precisamos ter diariamente, não é? Jesus ensina os seus discípulos, quando vocês forem orar, fecha a sua porta, entra no seu quarto, vai lá, fica um tempo, reserva um tempo em secreto, para você estar na presença do Senhor, não é? E, e aí nós encontramos esse princípio de, de estar na presença de Deus, a palavra-chave aqui, diga-se comigo é, a palavra, diga-se comigo, relacionamento. 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 Irmãos, é, nós estamos casados a... a muitos anos, já mais de três décadas, é, e às vezes eu olho para a pastora Mônica, e ela olha para mim, sem palavra alguma, ela já sabe o que eu estou pensando, e às vezes ela fala, mas o que, que, tá, que aconteceu, naquilo? por que, que você fez aquela, eu já sei porque você fez aquela cara, não é, porque ela me conhece, eu conheço a pastora Mônica, e eu ainda consigo esconder um pouco mais, a Mônica não esconde, quando ela quando ela sente alguma coisa, não é bem. Ela, eu, ela, eu entendo perfeitamente que ela, eu ainda consigo dar uma disfarçada, não é? mas mesmo assim ela me conhece. Ela sabe, porque a gente, nós nos conhecemos, nós estamos juntos, não é? contando o, número, o tempo de namoro, noivado e casamento, há mais de 40 anos. Eu vivi com essa mulher mais do que qualquer outro, com outra pessoa na minha vida. Então ela me conhece, me conhece muito bem. Por que, que eu estou usando isso como exemplo? Quando você conhece, quando você caminha com Deus, você passa a conhecer Deus. Quando você se relaciona com Deus, você passa a conhecer o coração de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Quem aqui quer conhecer o coração de Deus, diga amém. Então, o que, é que eu estou sugerindo a você? Não basta nós... Uh, uh, frequentarmos um culto, que é maravilhoso, o padrão da igreja do Novo Testamento é, que eles se reuniam no tempo e de casa em casa, então, estar num culto como esse, todos os domingos, e participar de uma célula, é algo muito importante, nós precisamos estar, faz parte da nossa vida, não é? como é bom nós nos reunirmos com os irmãos, mas, estar num culto e participar de uma célula, pode se tornar uma rotina religiosa, eu fiz a minha parte, eu já fui na igreja, e, Caminhar com Deus é muito mais do que participar de um culto, de domingo a domingo, quem está comigo diga amém, conhecer o coração de Deus, ah, é sobre se relacionar com o Senhor, é sobre ter comunhão com Ele, e isso basicamente acontece de duas maneiras, oração e palavra, oração e leitura da palavra, a oração é aquele lugar, aquele momento em que você fala, que você conversa com Deus, em que você apresenta as suas petições, nós temos falado muito sobre oração, nós temos aqui... É, Tempos que nós dedicamos à oração, muitas vezes, todos os anos, teremos esse ano, você vai ouvir sobre oração, não é? Tem vários tipos de oração, petição, intercessão, adoração, enfim, tem vários tipos. Então, a oração é aquele tempo que você conversa com Deus, você fala, você ouve, você aprende a esperar em Deus. E a palavra é aquele tempo em que você é alimentado, em que o seu caráter, ele é edificado. Quem pode dizer amém? Em que você é fortalecido, em que você adquire sabedoria para lidar com as demandas da sua vida, existe uma sabedoria, que somente a palavra de Deus pode te dar, você não vai encontrar em lugar nenhum, não é? você vai encontrar na palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, feche os teus olhos, pai, eu quero te pedir, por favor, que a tua graça venha sobre nós nessa manhã, assim como nós temos sido tão ministrados já, Senhor, durante o tempo de louvor, de adoração, Pai, enquanto nós ouvimos a tua palavra, tua palavra diz que a fé vem por ouvir. A pregação da palavra. Pai, eu quero te pedir que ao sair daqui nessa manhã, todos nós saímos com uma decisão. Nós vamos ler a Bíblia mais do que nós lemos no ano passado. Que nós saímos daqui com uma decisão prática. Ah, nós iremos separar um tempo de qualidade para estar na tua presença. Pai, esse é o meu desejo. Pai, essa é a nossa luta diária. Esse é o maior desafio de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer pessoa comum, manter o seu tempo devocional, diário, a sua disciplina diária, e pai, por favor, que nós possamos aprender, sair daqui nessa manhã, desejando, Senhor, beber da Tua Palavra, conhecer da Tua Palavra, Senhor, mais e mais, é o que eu te peço, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Todas as pessoas, todas as pessoas, indistintamente, Nascem com a necessidade de conhecer alguém por favor para mim essa água, Pedro. Abre, é, é, conhece, é, é, nascem com a necessidade de, de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus. E se essa necessidade não for suprida no lugar certo, ela será preenchida com outras coisas que não são Deus, que não, é, não tem nada a ver com Deus. Então, nós nascemos, isso é parte da essência do homem conhecer e se relacionar com Deus. O apóstolo Paulo diz aos romanos, obrigado, no capítulo 3, Romanos 3, 23, você conhece essa passagem, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, destituídos estão na tradução NVI, na, língua, na linguagem de hoje, afastados eles estão da presença gloriosa de Deus, todos pecaram e todos carecem, tem uma necessidade profunda, irmãos, e esse afastamento como eu disse, não é? Ele tem que ser preenchido. Nós, o pecado trouxe um afastamento. Se você não preencher isso com a presença de Deus, você vai preencher com outras coisas. Então, eu, deixa eu tentar ser muito prático. Se você chegar no final do seu dia, tem ali ah, uma ferramenta no seu telefone que vai mostrar quanto tempo você passou em frente ao seu celular, usando o seu celular. Amém? Tem uma ferramenta que vai dizer... Uh, quanto tempo você passou em ligações telefônicas e acessando aplicativos, acessando conteúdos. E é fácil você, colocando numa escala de valores, não é? você é, chegar a uma conclusão de que o que foi mais importante para você naquele dia. Quem está comigo, diga amém. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer, que a gente... Estou dizendo que Deus quer que a gente reveja as nossas prioridades. Deus quer que aí você, meus irmãos, entendamos que se ah, essa necessidade não for preenchida por alguma coisa, ela, ela vai ser preenchida, se não for preenchida por Deus e pela palavra, ela será preenchida por uma outra coisa. E não adianta você fazer, pastor. Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou, vou usar esse, esse, essa ferramenta, esse aplicativo aí, pastor. E vou adiantar. Então, hoje eu tô com mais tempo. Eu vou ler, não vou ler quatro capítulos. Vou ler cinco. Eu vou ler o livro inteiro de Gênesis. Já, vou, já faço as minhas devocionais adiantadas de todo o mês de janeiro. Não é assim? Não funciona. A Bíblia diz que o maná caía todos os dias, todas as manhãs os israelitas tinham que tomar da porção do maná, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todas as manhãs eles tinham que se levantar de madrugada, tomar aquele maná para preparar a sua comida, quem está entendendo diga amém em nome de Jesus, então é uma porção diária, se você tiver tempo de ler um pouco mais em algum dia, faça isso, estudar, não é? meditar na palavra, mas eu, o tempo devocional diz respeito a um tempo diário, que nós precisamos separar, para estar na presença de Deus, a pergunta é, como pessoas tão finitas, tão limitadas, pecadoras, olhando na perspectiva do que diz aqui em Romanos 13, 23, todos pecaram e todos carecem, estão separados da glória, como pecadores como nós, pessoas assim tão limitadas, vão conseguir tocar a glória de Deus, tocar a presença, conhecer, experimentar a presença de Deus. É evidente que isso não seria possível se Deus não tivesse tomado a iniciativa a Bíblia diz em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, que nós podemos amar. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem pode dizer amém? Nós amamos, nós perdoamos, porque Ele nos perdoou primeiro. Então, a primeira ação foi de Deus, lá no Éden. Logo que Adão e Eva pecaram, quem procurou? A primeira ação foi de Deus, não foi do homem. Adão, onde é que você está? Glória a Deus, porque Deus tomou a iniciativa a iniciativa, e aí, pela iniciativa de Deus, nós podemos nos aproximar dEle, e eu quero conversar com vocês sobre, aqui, uh, como Deus foi se revelando de maneira progressiva, esse Deus que, Isaías vai, vai nos dizer que, uh, 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 as nossas iniquidades produziram um abismo entre nós e o nosso Deus, um abismo por causa do pecado, então, nós vamos encontrar a verdade na palavra de que esse Deus, que estava separado do homem, por causa do pecado do homem, ele decidiu se revelar, ele decidiu se aproximar do homem, e ele foi fazendo isso de maneira, diga-se comigo, progressiva. Progressivamente, Deus foi se revelando. E hoje nós temos a palavra. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, por meio da criação. No Salmo 19, diz que os céus proclamam... A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Hebreus, capítulo 11, vai nos dizer que do nada Deus criou todas as coisas. Deus fez. E tudo que Deus criou, Deus criou para abençoar o homem. Para que nós pudemos, pudéssemos usufruir da sua bondade, da sua provisão. Quem pode dizer amém? Então, tudo que nós vemos, meus irmãos, revela Deus para nós. Sim ou não? Amém? Revela quem Deus é para nós. E aí... Uh, não só pela criação Deus se revelou. Deus também se revelou por meio de um povo que Ele escolheu em Abraão. Eu preguei sobre isso a semana passada, não é? O chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Mas começou com uma nação chamada Israel. Deus separa uma nação. Deus separa a nação de Israel de de todas as demais nações que eram idólatras e Deus se revela a essa nação como um Deus único. E Deus se relaciona, não apenas com a nação, mas Deus se relaciona com as pessoas. O nosso Deus é o um Deus relacional. Ele quer se relacionar, Ele quer tocar, Ele quer falar. Tem um salmo que diz, os outros deuses têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não tocam. Têm braços, mas não abraçam. Mas o Deus, Ele tem boca e Ele fala. Ele tem braços, Ele nos toca. Ele tem, ele tem mãos, Ele vem, Ele nos abraça. Quem pode dizer amém por isso? O nosso Deus é um Deus vivo que desde o Antigo Testamento, foi se manifestando, foi se revelando, foi interagindo com o homem por meio dos seus sacrifícios, foi falando por meio dos profetas, e assim, Deus foi revelando o seu caráter, a sua justiça, o seu amor, meus irmãos, e isso foi sendo registrado onde? Na sua palavra, lá no Antigo Testamento, os primeiros registros, não é? Começaram a ser anotados, escritos por pessoas ungidas por Deus, mais tarde, a revelação máxima de Deus aconteceu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer, no livro de Efésios, que uh, na plenitude dos tempos, Jesus, o Messias, se manifestou por meio daquele povo escolhido. Aliás, o povo de Israel foi escolhido para revelar o Messias. E aí o Messias vem, ele se revela, ele se manifesta primeiramente aos judeus, depois aos gentios... João capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer, e o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. O que foi profetizado pelos profetas, que já estava registrado nas escrituras. Esse verbo, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem pode dizer amém por isso? Habitou entre nós. Fala para quem está pertinho de você. Jesus Cristo está aqui nessa manhã, está aqui habitando entre nós. Habitando aqui entre nós. Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo que os profetas predisseram, e aí esse Messias chamado Jesus, ele, ele que é a revelação da própria palavra escrita, agora em carne ele vem, ele prega, ele ensina, ele cura, as suas obras começam a ser registradas, e amados, a Bíblia diz que esse homem chamado Jesus, ele morre, e se ele tivesse morrido e, e parasse por aí, ele teria sido igual a todos os demais. Muitos outros líderes que surgiram ao longo da história, queridos, todas as seitas, basicamente tem um profeta ou um tipo de um sacerdote, um vidente, tem um livro paralelo, muitos desses livros até ah, são livros que deram interpretação à própria Bíblia: um homem, um profeta, não é? Falso profeta, uma Bíblia, um culto. As falsas religiões, aceitas todas, tem sempre um líder que surgiu, mas Jesus está num outro patamar. Todos esses líderes um dia morreram. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Essa é a grande diferença. E o fato de Jesus ter doado a sua vida, morrido e ressuscitado, colocou Jesus num outro patamar. E a minha Bíblia a sua Bíblia dizem que, quer queiram ou não, quer aceitem ou não, todos os poderosos da terra um dia terão que se curvar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. E confessar que Ele é o Senhor. Deus foi se revelando. Criação, Israel, Antigo Testamento. Agora Jesus vem. Jesus se revela. Deus se revela ao homem. E aí, meus irmãos, finalmente, a revelação que chega até nós de Deus, chega por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada. Quem tem uma Bíblia, levanta aí. Quem tem uma Bíblia, assim, uma Bíblia. Bíblia, não. Bíblia. Levanta aí. Olha só. Levanta bem alto. É, comparando com o, to, a, o total que nós temos aqui, é muito pouco, não é? Mas eu sei que você tem no seu, no seu celular aí, você tem a sua Bíblia. Mas eu... Eu não sei quanto a você. Eu, eu acabei de dizer para você, eu, eu, eu ouço ali a Bíblia nas minhas devocionais pelo celular. Mas eu gosto de acompanhar aqui. Enquanto eu estou ouvindo, eu estou lendo. Eu estou anotando. Às vezes eu paro para escrever alguma coisa que Deus me falou. Eu paro para com aquela caneta Lumicola para destacar algum versículo, não é? Então eu tenho algumas Bíblias, todas elas marcadas. Eu tenho Bíblias que eu tenho há muitos anos onde eu, eu escrevi coisas, promessas de Deus, palavras proféticas que Deus me deu que eu escrevi, que eu registrei, irmãos, nós temos a palavra de Deus, Deus, na sua infinita sabedoria, o que, é que ele fez? Ele, então, pegou todo esse conhecimento, todos os acontecimentos, a maneira como Deus foi se revelando, e Deus decidiu, eu quero que isso seja registrado num livro, para que todas as pessoas tenham acesso, para que todas as pessoas, na face da terra, possam conhecer quem eu sou, eu não tenho aqui tempo para falar pra você, com você sobre o cânon. Como é que os livros foram separados? Talvez, numa das palavras que foram ministradas aqui, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que os livros foram considerados? Aquilo que nós conhecemos como o cânon das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Livros sagrados, consagrados, não é? Que uh, uh, tem a sua veracidade. Como é que isso foi compilado? Deus deu sabedoria. Mas eu quero ler com você alguns versículos que falam sobre a inspiração da Palavra de Deus. Quem é que crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Diga amém. Aliás, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz ao seu filho Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda, a, pensa um pouquinho sobre isso, toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo está afirmando que esse livro que nós temos hoje disponível nas nossas mãos, é um livro diferente. Eu tenho sido abençoado por muitos livros. De muitos homens e mulheres de Deus. Deus me deu a graça de escrever um livro. Que nós lançamos no ano passado. Deus usa pessoas. Mas nenhum livro que você e eu temos lido. Jamais pode se comparar com esse livro. Com essa profecia. Quem pode dizer amém? Esse aqui é inspirado. Todo ele por Deus. Toda a escritura. A inspiração, a inspiração é o Espírito Santo. Toda a escritura é inspirada por Deus. E olha, presta atenção que Paulo diz. E útil para nos ensinar. Na tradução NVT, gostei dessa tradução, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem nas nossas vidas ou na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, Deus usa essa palavra para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. Irmão, que coisa maravilhosa. Ou seja, nós estamos falando de um livro que, que contém sabedoria, a sabedoria de Deus. Você quer se tornar sábio? Leia a palavra. Você quer se tornar uma, uma, uma pessoa sábia no seu trabalho? Na faculdade? Leia a palavra de Deus, leia a palavra, você vai, vai obter sabedoria, esse livro aqui é um livro que tem sabedoria para lidar com todas as demandas da vida, quem pode dizer amém? Todos os dilemas da humanidade estão aqui, as respostas estão nessa palavra. Paulo diz aqui, a Timóteo que os princípios que nós encontramos aqui, eles produzem transformação, mudança de caráter, quem pode dizer amém? Esses princípios colocam em ordem o que está em desordem. Quem aqui pode dizer amém? Quem aqui pode dizer, puxa, a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças, pastor, era uma bagunça. E quando eu me converti, comecei a caminhar com Deus. Comecei a conhecer a palavra. Deus começou a colocar em ordem as coisas que estavam desordenadas. Deus começou a colocar dentro de um padrão. Porque o padrão é Deus, irmãos. O padrão é a palavra de Deus. E aqui Paulo diz, ela, essa palavra ela coloca em ordem o que está em desolho, ela corrige, quando nós erramos, não é, e ela nos capacita para as boas obras, que nós precisamos fazer, lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse, olha, que o mundo veja as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o seu Pai que está nos céus, como é que nós vamos praticar boas obras? Aqui, conhecendo a palavra, a palavra de Deus nos orienta como praticar essas obras, eu não estou falando de letra, eu não estou falando de letras, palavras mortas, aliás o apóstolo Paulo também escrevendo na sua carta, segundo Coríntios capítulo 6, não, eu não, capítulo 3, versículo 6, eu não coloquei aqui, mas o próprio apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o que vive e fica é o espírito que está por trás da letra, então para você conhecer o espírito que está por trás da letra, você precisa se aprofundar na palavra. Você não pode ler a Bíblia como se fosse mais um livro. Você tem que conhecer o contexto. Você precisa conhecer o que Deus... O contexto daquela passagem, o contexto do capítulo, o contexto daquele livro. O que é que aquele escritor, quem escreveu, o que é que ele quis dizer ao escrever o que ele escreveu. E aí a vida vem. A letra é fria em si. Mas é o Espírito que vivifica a palavra de Deus no nosso coração. Olha o que Pedro diz. Pedro também confirma. Essa declaração de Paulo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Quem está comigo aí, diga amém. amém. Quem está recebendo essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, Pedro diz, saibam que nenhuma profecia da Escritura, com letra maiúscula da Bíblia, da Palavra de Deus, nenhuma profecia, na, ou seja, absolutamente nada do que está escrito provém de interpretação pessoal. Pois, Pedro diz, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Inspiração. O Espírito Santo inspirou. Deixa eu falar para vocês algumas, algumas particularidades em relação a esse livro maravilhoso, chamado a Bíblia. A palavra Bíblia vem de uma palavra grega, biblos, que significa reunião ou livros, que são uh, compilados num, só, num, num livro maior. Vários livros num só livro. Então nós temos aqui na Bíblia um total de quantos livros nós temos na Bíblia? Quem lembra? Quantos? 66. Quem dá mais? Quem acha que é 66? Levanta a mão. Tem certeza? Tem certeza absoluta? Você está aí, tem razão, é 66 mesmo. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores em três idiomas, aramaico, o hebraico e o grego, durante um período de aproximadamente 1500 anos. A Bíblia, de longe é o livro mais vendido da história da humanidade, são cerca de 4 bilhões de cópias, 4 bilhões de cópias vendidas, a Bíblia já foi traduzida, por completo, para pelo menos 670 idiomas, se você for considerar os dialetos, pequenos trechos da Bíblia que foram traduzidos, para alguns dialetos, não é? Isso aí vai, remete aos milhares. Nós estamos falando sobre algo em torno de 5,4, 5, 5 bilhões e meio de pessoas. Dois terços da população conhece a palavra de Deus. Já ouviram falar da Bíblia? Já leram alguma coisa da Bíblia? Dois terços da população mundial. Irmão, nós estamos falando sobre um, um fenômeno da literatura. Deus está nisso ou não está? Deus está nisso ou não está irmãos? Deus tem promovido, Deus tem levantado. Eu não tenho tempo para falar sobre homens que Deus usou como Martinho Lutero e tantos outros para traduzir. Para é? disponibilizar a palavra de Deus. Para que as pessoas pudessem ter acesso a coisa que não acontecia até os seus dias. Um verdadeiro fenômeno. Mas eu quero ler com vocês um, um versículo que resume o que Deus colocou no meu coração. No livro de Esdras, não vou pregar sobre Esdras mas eu quero usar o exemplo desse grande líder, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, olha o que ele diz aqui, olha o que diz a palavra sobre Esdras, Esdras capítulo 7, versículo 10, na tradução atualizada, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Presta atenção, vou ler mais uma vez, aliás, quero pedir que você leia comigo, vamos lá, bem forte, vamos lá. Porque Esdras, para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel, os seus estatutos. Então, aqui diz que Esdras, esse grande líder, ele dispôs o seu coração, ou seja, o que significa? Coração aqui diz respeito ao homem interior, a nossa alma, não é? As nossas, a nossa vontade, não é? o homem interior, o que nós somos na essência, não é? Diz aqui que Esdras, ele intencionalmente, ele colocou não é? a sua vontade, ele colocou a intenção no seu coração para que a sua mente buscasse a Deus, cumprisse, buscasse a palavra, aliás. Buscasse a lei do Senhor, cumprisse a lei e ensinasse a lei do Senhor. Quero falar com vocês sobre esses três verbos. Diga assim comigo: buscar, cumprir e ensinar. Gente, essa palavra que eu estou mencionando a vocês é uma palavra muito simples, muito básica. Mas quem concorda comigo aqui que são, é nas coisas básicas que nós muitas vezes erramos? Sim ou não? Os nossos erros mais não é? São os erros que nós cometemos, são os erros mais básicos. E eu quero ser muito simples nessa manhã, porque eu creio que Deus quer que eu e você façamos como Esdras. Que nós passamos a buscar a lei do Senhor. Que nós passamos a cumprir a sua lei. E que depois de buscar e cumprir, nós possamos ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Inclusive os nossos filhos. Os nossos netos. E a nossa posteridade. Quem pode dizer amém? Então, aqui diz que ele buscou... Ele passou, Ele colocou a intenção no seu coração. Essa palavra buscar diz respeito a uma experiência pessoal aqui dentro. É gastar tempo. É adquirir conhecimento. É focar na palavra, é entender o que é que diz, como eu acabei de dizer, o que é que diz o contexto. O que é que Deus quis dizer quando Ele escreveu o que Ele escreveu. O que é que isso tem a ver comigo? Ah, foi escrito por uma época, tinha a ver com o contexto. Mas como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? buscar, essa palavra assim, hebraica significa é, ter aquele cuidado de investigar, a ideia é aquilo que um garimpeiro faz, o que é que um garimpeiro faz? Ele tem um campo, ele tem um lugar, e ele está buscando o quê? Tesouros, pedras preciosas, vocês estão comigo aí gente? Ele está buscando encontrar alguma coisa que tenha valor, e, e, e às vezes demanda tempo, esforço, energia, recursos, mas de repente ele encontra uma pepita que tem muito valor, e aquela pepita, se ele vender, vai pagar tudo o que ele investiu, e ainda vai sobrar, porque ele encontrou alguma coisa preciosa, essa é a ideia da palavra buscar, não é apenas ler, não é apenas, porque da mesma forma como vir a um culto, e participar de uma célula, pode se tornar uma, uma rotina religiosa, as nossas devocionais também podem se tornar uma religião, então quando eu paro, para gastar tempo na palavra, eu, eu vou investigar, eu de repente estou lendo, gente, eu não sei, quem aqui é já teve essa experiência, você leu aquele trecho, assim, dezenas, centenas de vezes, mas de repente naquele dia, num dia absolutamente comum, você leu aquele versículo, e puf, aquelas palavras saltam, alguma coisa nova Deus falou com você, nós ouvimos na palavra profética hoje, não são dias comuns, Deus está fazendo coisas novas, de repente, se você está com o seu coração aberto, de repente você encontra uma pepita de ouro. Você está ali garimpando, com expectativa. De repente você encontra alguma coisa, que é a palavra de Deus para aquela semana. É a palavra de Deus que você estava buscando para entregar para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Para aquela pessoa no seu trabalho que te perguntou, que está desesperada. De repente Deus te faz lembrar de alguém que abriu o coração com você. Você não tinha uma resposta, você não tinha uma palavra. Mas ao ler a palavra, Deus te revela. Aquilo salta e vem conhecimento, vem sabedoria. Que você vai poder compartilhar com alguém. Isso significa buscar. Esas colocou o seu coração para buscar a palavra. Não apenas para buscar, para cumprir a palavra. O que significa isso? Uma vez que você entende, você busca e entende uma verdade. Qual que é o segundo passo? Eu preciso praticar o que eu encontrei. Eu preciso praticar essa verdade simples. Então não apenas buscar, mas Esdras começou a praticar. Ele se empenhou em praticar o que Deus estava revelando a ele. Isso significa obediência. Sabe o que significa a palavra obedecer, irmão? Se eu preguei alguns anos atrás, obedecer, a palavra li, li, obedecer significa literalmente colocar-se debaixo. Então, você reconhece a autoridade de alguém, no caso a palavra, você conhece, reconhece a autoridade da palavra, uma verdade que Deus torna viva para você, não é? e você se coloca no lugar de obediência espontaneamente. Deus, obrigado, eu vou, eu vou praticar isso agora mesmo. Então você está lendo, lendo não é? e de repente Deus mostra para você que você tem que perdoar alguém. Você tem que ligar, você machucou, você lançou palavras que feriram o coração de alguém. Você nem lembrava, você já tinha esquecido. Já tinha passado, você tinha colocado para baixo do tapete, você não, nem queria lembrar. Mas enquanto você está meditando na palavra, o Espírito Santo começa a falar com você. Você precisa ligar para aquela pessoa e pedir perdão para ela. Isso é cumprir. Isso é praticar. Quem está aí comigo diga amém. Veja, eu estou dizendo sobre coisas, pra... você não precisa ouvir a pregação de um pastor. É na tua casa, é na tua intimidade. Deus está falando com você. E é isso que faz de você um homem e uma mulher diferenciados na sua geração. Jesus falou sobre os discípulos fiéis, são aqueles que não apenas ouvem, mas praticam. Pratico, então é isso que Esdas fez E eu procurei aqui o significado O sentido da palavra cumprir Na raiz da palavra hebraica Significa recolocar algo em ordem Que estava desordenado É como as peças de um quebra-cabeça Cada pecinha tem o seu lugar Quem aqui já, já tentou montar um quebra-cabeça Você forçou uma peça Parecia que era, você ficou forçando Não, eu vou Vai dar certo, né? Não dá certo, aquela peça não foi feita para aquele lugar é isso que significa cumprir a palavra, Deus começa a colocar em ordens, em ordens, as peças que estavam desajustadas na nossa vida, quem pode dizer amém? Em terceiro lugar, essa dispôs do seu coração, não apenas para buscar, para cumprir, mas para ensinar. Ensinar aqui é, já que eu busquei, já que eu experimentei, já que eu tomei algumas decisões práticas... Que trouxeram o resultado para a minha vida. Eu quero abençoar outras pessoas. Eu quero compartilhar com outras pessoas. Eu preciso compartilhar. Eu preciso ensinar. E aqui diz que Esdras dispôs o seu coração para ensinar em Israel os seus estatutos. A palavra de Deus tem que ser ensinada. Tem que ser pregada. A partir de um coração que experimentou o poder da palavra. pessoa é tão abençoada que ela, ela tem que compartilhar. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você, e é para mim também, é que o relacion... se estar em oração e na palavra significa estar em relacionamento com Deus, esse é o relacionamento mais importante da nossa vida. Estar com Deus é o relacionamento mais importante da nossa vida. Eu vou dizer de novo, estar com Deus é o relacionamento mais importante da nossa vida quando você investe tempo na palavra, e traz a oração para esse lugar, milagres vão começar a acontecer dentro da sua casa, quem pode dizer amém? amém. Dá uma o sua na sua casa, vamos fazer um exercício aqui, ninguém vai olhar para o lado, então se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos fazer um exercício aqui, pega a sua Bíblia, ou pega o seu celular, onde tem a sua Bíblia, ninguém vai olhar do lado, Ninguém, não vale colar, tá bom gente? Eu quero pedir para todos vocês abrirem, eu vou dar aqui o nome do livro, o capítulo e o versículo que você vai encontrar. Quem achar, levanta a sua mão, tá bom gente? Beleza gente? Estão comigo aí? Pegou a sua bíblia? Olha lá, Ezecaias capítulo 4, versículo 3. Vai lá gente, abre lá. Não tem não irmão. Tá bom, então abre lá em Terceira Crônicas, capítulo 2, versículo 3. Também não tem? Tem certeza? Tem gente que está procurando ali. Ai, ai, ai. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece brincadeira. Eu fui pregar uma vez num lugar, e tinha um pastor que se propôs a me ajudar. Eu estava bem, assim, é, tinha pouco tempo, e eu falei... Tá, você quer me ajudar? Então eu vou pedir para você, eu vou, eu vou citar as passagens bíblicas, pedir para alguém colocar o um microfone na mão dele, só eu vou citar as passagens e você faz a leitura. Para eu não ler, eu passei um papelzinho com ele, com todos os endereços. Irmão, eu, quando eu chegava na hora da. da, da Isaías, capítulo tal, tá, o, o cara não achava o versículo. Pensa num tratamento, irmão. Eu falei, o cara é pastor. Ele não consegue achar onde é está o livro de Isaías. Eu tentei uma, duas, três vezes, daí eu parei, falei, eu mesmo vou ler, né? E terminou o culto falei, escuta, você não falou para mim que você é, você é pastor, eu sou. Mas você não. Cara, me explica isso. Você não conseguiu achar. Não, me, eu me embananei ali, pastor, não consegui achar e tal. Ele não conseguia encontrar. Ele não conseguia encontrar alguns, alguns capítulos, né? E, sabe, irmãos, se você. Se você quer conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Se nós quisermos conhecer a Palavra, nós precisamos ler a Palavra. Não é? Eu não sei quanto a você, eu me lembro de uma época em que nós, não é? nas minhas lembranças que eu trago de criança, em que tinha, a gente aprendia até, aprendia até algumas musiquinhas, não é? a cantar todos os, os livros da Bíblia. Quem lembra dessa música? Gênesis, Edo, Levítico, Lump. Deu todo o nome Josué Juiz Ruth, Samuel, Samuel Rei. Hey. Você não esqueceu, tá vendo? Não é legal isso. Olha que coisa maravilhosa. Eu, eu lembro da escola dominical da gente aprender. Eu me lembro, irmãos, da gente estudar e decorar os capítulos da palavra, eu me lembro a minha mãe meu pai, ensinando a gente a decorar Salmo capítulo 1 bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos canaçadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas flores não caem os ímpios não são assim eles são como a moinha que o vento espalha e por aí vai Salmo 23, Salmo 23, quem lembra Salmo 23, o Senhor, vamos lá todo mundo, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera a minha, vamos lá irmão, diga lá irmão, não fica com medo não, irmão. vamos lá, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus adversários Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão Todos os dias da minha vida E eu habitarei na sua casa para todos sempre Amém? Então você conhece você decora, irmãos. Salmo 91. Então, quando você passa por situações difíceis, a palavra vem. A palavra vem. Tem momentos que você não vai ter alguém para te ajudar. Você não vai nem ter tempo de ligar para o pastor, para o líder. É você. Aquela situação. E o reino das trevas para ser conf confrontado. E se você tiver a palavra de Deus no seu coração. Você será... Bem sucedido daquela situação, quem pode dizer amém? amém? Me lembro quando saí de casa, aos 16 anos, eu e meu irmão saímos para fazer faculdade. Eu passei em faculdade de engenharia mecânica, ele engenharia elétrica. Nós éramos os mais novinhos da Universidade de Taubaté. 16 anos na faculdade. E eu me lembro, nós tínhamos toda manhã, as, as, as aulas, fazia lá os exercícios, até de sobrava um tempo. Eu me lembro que foi uma época, irmãos, que eu peguei a minha Bíblia, e eu comecei a ler, comecei a devorar a palavra. Eu li tanto, li tanto. Anotei, risquei. Coisas que Deus foi me falando, que até hoje eu me lembro de princípios e verdades que Deus me deu naqueles dias. Depois que nós casamos, quando a Mônica passou por dificuldades para engravidar. Problema sério. Ela foi curada por Deus. Eu me lembro de nós. Um dia estávamos orando. Deus nos deu o Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás. E tudo tirar bem. Tirar bem a tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera. E os teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, dos, o homem que teme ao Senhor. Ele vai vir para ver o fruto do seu trabalho. A sua posteridade ao redor da sua mesa. Irmãos nós não tínhamos ainda, o milagre não tinha acontecido, mas eu me lembro, nós colocarmos aquele, aquele, aquele salmo inteiro ali, no espelho do banheiro, lá no, no, no quarto, onde nós íamos, nós decoramos esse, essa, essa, esse salmo, e profetizamos sobre a nossa vida, tomamos posse, e Deus fez um milagre na nossa casa, Deus fez um milagre, me lembro, quando as crianças eram pequenas, a Mônica pregando o versículo bíblico, tudo quanto é canto da casa, no banheiro, no quarto, atrás da porta, as crianças decorando, aprendendo a palavra de Deus, a nossa casa cheia, porque nós tínhamos isso na nossa própria casa, então saturando aquele ambiente com a palavra de Deus, vai dar certo irmão, quando você satura o ambiente da tua casa com a palavra, alguma coisa vai mudar meu irmão. Vai dar certo, fala para quem está pertinho de você Vai dar certo, porque a palavra de Deus Muda todas as coisas Nós temos cantado aqui Se eu tenho uma palavra Eu tenho tudo Se eu tenho uma promessa de Deus Eu tenho tudo A palavra de Deus é viva E eficaz Nossos filhos cresceram participando das campanhas. Essas que nós estamos fazendo na época do King's Kids. Aprenderam é, a se disciplinar para fazer todos os dias a sua devocional. Escrevendo. Nós temos lá, tínhamos lá os caderninhos deles todos escritos. O que Deus ia falando. As devocionais, irmãos. É, bu, o, que, o que nós lemos sobre essas, ele aprendeu, ele colocou o seu coração para buscar. Você para buscar tem que ser algo intencional. Vai custar alguma coisa, irmão. Mas vale a pena. Os resultados vêm. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você, você deseja ver alguma coisa nova acontecendo na sua casa? Quem deseja, diga amém? amém. Quem deseja ver algo sobrenatural acontecendo na sua casa? Você que tem filhos pequenos. Olha o que Deus disse. Deuteronômio capítulo 6. 4 a 9. Ouve, ó Israel o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e essas palavras que eu hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Escreve a palavra. Escreve a palavra. Tem lá uma situação na tua casa, você está enfrentando hoje um desafio com o seu filho. Escreve a palavra. Escreva as promessas. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm nele o, o sim e o amém. Se é promessa para você, você precisa então escrever, mentalizar, orar em cima da palavra. Aliás, uma das chaves que nós temos aprendido nesses dias é orar a palavra de Deus. Queridos, eu estou dizendo para vocês, porque nós vivemos tempos muito difíceis. E fala para alguém pertinho de você, fala assim, e vai piorar. Vai piorar. Os músicos, podem vir por favor, Paulinho, pode vir aqui com os, com os músicos, eu quero... Eu preciso me sentir pressionado a terminar? Tempos desafiadores. Presta atenção no que eu vou dizer a você, irmãos. Nós estamos falando sobre dois reinos. Dois lados. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a você, não se trata de direita e esquerda. Não se trata de preferências políticas. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou falando sobre dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Nós estamos vivendo hoje uma situação terrível nas escolas. Existe uma agenda global para acabar, para desconstruir a família. Para detonar com os teus filhos com os nossos netos, com a nossa posteridade. Eu ouvi, já está saindo aí, uma das primeiras declarações da ministra da saúde, nós vamos retirar tudo o que tinha contra, tudo que era a favor da vida, pró-vida, vamos retirar. Porque existe uma intenção da aprovação do aborto. Existe uma agenda... Irmãos, essa é uma agenda global. Não, não se trata de uma pessoa uma agenda, Satanás tem uma agenda, e as questões ideológicas que são propostas, muitas vezes, a Bíblia diz que o diabo, Lúcifer, se apresenta como se fosse um anjo de luz, ele vem, é óbvio que o diabo não vai se apresentar com dois chifres, e um rabo bem comprido, e um tridente, ele vem colorido, ele vem bonitinho, ele vem como uma solução humana para um problema, que é espiritual, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, presta atenção, quando Adão e Eva pecam, como eu disse no começo dessa mensagem, quem procurou Adão foi Deus, amém? Quem está comigo, diga amém. Quando Deus encontra Adão, Adão mostra para Deus que ele tinha tentado uma solução, ele cobriu a sua nudez com folhas de figueira, todas as ideologias são folhas de figueira, são soluções humanas, soluções humanas, não existe justiça social longe da Palavra de Deus. Justiça social só acontece quando as pessoas conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. <risos> eu fico pensando no que nós estamos vivendo, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer... Esses dois reinos, luz e trevas, o santo e o profano, a retidão e a iniquidade, a verdade e o engano, parece que a linha demarcatória tornou-se muito tênue, muito pequena, essas duas coisas se aproximaram demais, a secularização, os conceitos têm se misturado, por quê? Por causa da relativização, dos absolutos. Quase entendem o que eu estou dizendo. E se você, papai, mamãe, se você não conhecer a Palavra, se você não se preparar, você vai perder os seus filhos. Você precisa trazer a Palavra de Deus para a tua casa. Fazer com que os seus filhos entendam o que significa priorizar a Palavra de Deus, a presença de Deus. Porque nessa luta eles estão ganhando, irmãos, a competição é acirrada. Valores, princípios distorcidos, reinterpretados das escrituras, tem gente que se chama pastor, dizendo que essa Bíblia não está contextualizada, tem que ser reinterpretada, não serve para os nossos dias, mentiroso, falso profeta, essa Bíblia não serve, a igreja tem que ser inclusiva, a igreja é ou não é? Claro que é, mas nós temos um padrão, Deus nos aceita como nós somos, para nos transformar em quem Ele quer que nós sejamos. É assim que funciona. E aí, Oséias, um grande profeta do Senhor, ele vai nos dizer no capítulo 4, versículo 5, o meu povo, o meu povo, Israel, gente, não é mundo, não são gentios, o meu povo ele está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, eles não conhecem a palavra, eles não praticam a palavra, eles não buscam a palavra, eles estão perecendo, estão perdendo seus filhos, para a sociedade, para esse mundo, aqui o profeta, se referia aos sacerdotes, que não estavam ensinando a palavra, o povo não tinha acesso à palavra, por não conhecer a palavra, por causa da sua ignorância, a palavra, eles estavam... Perdendo, mas o mesmo profeta, no capítulo 6, versículo 3, na versão atualizada, ele diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, chuva de que rega a terra. Conheçamos e prossigamos, fala para alguém: Você precisa conhecer e continuar conhecendo. Fala, você precisa conhecer e continuar conhecendo. Isso somente vai acontecer se você gastar tempo com a palavra, quem pode dizer, quem recebe diga amém, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, certa ocasião, algumas pessoas vieram para testar Jesus, ver que Ele ia responder para algumas perguntas, não vou entrar aqui no, na questão em si, e a resposta de Jesus foi, o erro de vocês está, em não conhecerem as escrituras, e nem o poder de Deus, nós gostamos do poder, quem gosta do poder diga amém, irmão nós gostamos de uma reunião como aquela que o pastor Hernani ministrou aqui, gente, nós chegamos aqui, a reunião ia começar às sete e meia da noite, seis horas tinha fila aqui, estava rodeando aqui o quarteirão, seis, seis e meia da tarde, porque Porque estava anunciando que o poder de Deus seria manifesto aqui nesse lugar, e foi manifesto, mas Jesus diz, vocês, o erro de vocês é que vocês, não conhecem, não é só o poder de Deus, vocês não conhecem as escrituras, porque é fácil vir para um culto, de avivamento, é fácil vir para um culto e nos envolver, naquela emoção, naquele, naquela atmosfera, faz parte, mas o que vai te dar vitória mesmo na sua vida pessoal, na segunda, na terça, na quarta, é conhecer a palavra de Deus, é beber da palavra de Deus, é mergulhar na Palavra de Deus, é ensinar a Palavra para os seus filhos, é gastar tempo, investir tempo com eles, quando Jesus foi testado, aliás tentado no deserto, lembra disso? 40 dias, e 40 noites jejuando, sem comer nada, provavelmente bebendo água, depois de 40 dias ele foi tentado, e Satanás se apresentou, e Satanás irmão, dizendo para Jesus, olha, está escrito, qual foi a resposta? Três vezes Jesus, mas também está escrito. Também está escrito. Também. Satanás usou, o diabo usou a própria palavra, para tentar enganar Jesus, porque o diabo conhece a palavra, irmão. Você conhece a palavra? Você conhece a palavra? Quando Satanás, seja, Jesus não tinha uma Bíblia como nós temos, ele não tinha ali um pegaminho na hora para abrir, para colocar no focinho de Satanás, a palavra estava no coração dele, porque ele tinha lido, ele tinha buscado, ele tinha praticado, ele conhecia as escrituras, e se você será um homem vitorioso, se você será uma, uma mulher vitoriosa, será porque você terá a palavra de Deus, dentro do seu coração, guardei a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti, você conhece a palavra? o quanto você conhece? pastor eu conheço um pouco, eu estou te convidando a conhecer um pouquinho mais, eu estou te convidando, a nós, nos tornarmos uma comunidade de crentes, que conhecem a palavra, que não são levados por doutrinas, que, que, por ventos de doutrina, a Bíblia diz que nos últimos dias, nesses dias aqui que nós estamos vivendo, as pessoas vão se cercar de falsos mestres, como que sentindo, Paulo diz a Timóteo, coceira no seu, nos seus ouvidos, elas vão querer ouvir o que elas querem ouvir, porque elas estão interessadas em experimentar a felicidade, mas nem sempre a palavra de Deus vem para passar a mão na nossa cabeça, a palavra vem para confrontar, para colocar em ordem para dizer onde nós estamos errando, quem recebe diga amém em nome de Jesus, não é essa vidinha assim, faz. Ah, vai lá, faz o que você quiser, Jesus te ama, Jesus te aceita como você é, não, não é assim não, Pera um pouquinho, quem começa a caminhar com Deus, começa a experimentar a transformação, que a palavra de Deus produz no seu caráter, e para isso nós precisamos gastar tempo, Estas decidiu buscar, praticar e depois ensinar, eu estou te convidando aqui, líder dessa casa, pastores, nós estamos te convidando a, a mergulhar, a participar conosco, vamos fazer esse ano, um ano marcado pela Palavra de Deus, quem recebe diga amém em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Bem forte, bem forte, aplauda ao Senhor nessa manhã... Fique em pé comigo, por favor.